0: Itaú Views, o seu podcast semanal que analisa as principais pautas da agenda econômica, abordando assuntos relevantes sobre macroeconomia, investimentos, tecnologia e análises setoriais. Acompanhe nossas conversas.
1: Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano estamos em mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar, eu queria deixar um recado que hoje termina o Macrovision, maior evento do Itaú BBA aqui no Brasil, e a gente falou bastante sobre ele nos últimos dias, principalmente no Instagram, então a gente vai ter um resumo de todos os painéis em um podcast especial que será publicado nessa quinta-feira, fiquem ligados então que tem um novo episódio daqui a pouquinho. Bom, hoje a gente vai falar sobre um setor da economia que está super movimentado, enfim, varejo de moda, é, nós, consumidores, já começamos aí a nos preparar para fazer alguns aportes aí durante a Black Friday, mas antes disso, as empresas já foram às compras e anunciaram transações importantes. Dá para citar a aquisição da reserva pela Arezo e da NV, marca de moda feminina de luxo, da influenciadora Natália Vosa, pelo Grupo Soma. A ideia aqui é entender por que, que esse setor está tão aquecido, como que ele foi atingido pela pandemia, se há uma tendência aí de, de consolidação, entre outros temas. Participam aqui conosco a Helena Vilares, que é analista de varejo no Research do Itaú BBA, e a Mariana Nascimento, que é responsável pelo setor de varejo no Investment Banking do Itaú BBA. Mariana, Helena, tudo bem?
2: Oi, tudo bom? Tudo bem, Marcelo?
1: Beleza. Bom, Mariana, para começar, é, acho que vale rememorar que a gente teve períodos esse ano bem ativos para mercado de capitais, o próprio grupo Soma que eu citei aproveitou uma dessas janelas para lançar o seu IPO e nas últimas semanas o setor de varejo foi marcado pelo anúncio dessas transações emblemáticas que eu comentei na abertura do episódio. Queria começar com uma avaliação tua sobre essas transações e sobre o atual momento para o setor de varejo de moda.
2: Legal, acho que primeiro, de fato, a gente tem vivido um 2020 que foi extremamente aquecido para o varejo como um todo, né não só para o varejo de, no... de moda. É, inclusive, quando a gente faz uma análise histórica da última década, claramente tiveram momentos de ato no mercado de capitais para varejo e 2020 foi um ano de extremo sucesso para as transações desse segmento. Né? É, o Grupo Soma é um, é um caso que a gente já acompanha aqui, como relacionamento do, do Banco de Investimento há bastante tempo e vínhamos acompanhando todos os movimentos do, do Roberto né, em termos de, de ser é, o protagonista da do, do, consolidação do mercado de moda no Brasil. É, como você citou, eu acho que o IPO consolida um novo momento da companhia. Né, então, foi uma capitalização relevante para continuar... É, fazendo esse, esses movimentos de consolidação e, e nos parece que a estratégia dele até o momento tem sido é, bastante acertada né? e, e, e se diferenciou muito dos players que, que já tentaram fazer algum tipo de consolidação desse setor, que é um setor que tem é, muitos pontos específicos por ter DNA de marcas é, diferentes, todo, todo é, desenvolvimento de coleção. Então, tem vários pontos importantes e mais sensíveis que uma consolidação não é tão óbvia e fácil. né E aí o Grupo Soma conseguiu se diferenciar nesse sentido. É, acho que a Arezzo, do outro lado sempre foi um player muito relevante no mercado de é, calçados especificamente então eles são um estudo de caso de construção de marcas como provavelmente nenhum outro no varejo no Brasil então eles conseguiram construir marcas complementares ao longo da história e aí o movimento da reserva vem é, como um movimento bastante marcante na história deles para buscar a consolidação não só do segmento de calçados, que é algo que já estava bem desenvolvido neles como uma companhia, mas agora na busca do segmento de moda como um todo, fazendo um movimento relevante é, dentro do segmento de vestuário. Né? Então, acreditamos aí que essas duas transações são emblemáticas e que podem marcar um momento de aceleração, de consolidação desse segmento, sim. É, a gente já vê muitos outros é, players interessados em ouvir mais sobre o assunto e até em, eventualmente, é, pensar em fazer movimentos como esse no curtíssimo prazo, tá?
1: Legal. Bom, Helena, quando a gente olha para essas duas transações em especial, a gente vê duas companhias abertas, mais capitalizadas que aparentemente aproveitaram boas oportunidades de mercado para aquisição. Queria entender se isso é reflexo da pandemia, já que muitas empresas menores ou mais alavancadas tiveram dificuldade nesse período, e também entender quais foram os efeitos do isolamento é, para o setor de varejo e para as principais companhias listadas.
0: É, na verdade, assim, não necessariamente é só questão de oportunidade de balanço, tá? Claro que nesse momento aparecem oportunidades que acabam sendo interessantes também por uma questão de preço. Quando a empresa está passando por uma dificuldade financeira, porque a loja ficou fechada, ela teve que pagar mesmo assim funcionário, tinha estoque parado e etc. Claro que aparecem boas oportunidades em questão de preço. Mas não é só uma questão dessa de preço. Existe também uma questão importante importante que a pandemia levantou e que o Grupo Soma sempre comenta que é a importância da digitalização. As empresas, elas acham que, algumas, né, acreditam que é só pegar lá, contratar um sistema de tecnologia e pronto, ela vai estar digitalizada. E quando vem um momento como esse, eles, essas empresas começam a reparar que não é tão simples, não é só uma questão de sistema, que já não é nem só, né, é muita coisa, mas não é só uma questão de sistema, é uma questão também de você, da empresa ter um know-how, como tocar isso? Qual que é a expertise que precisa para fazer esse marketing, para tocar essa base de dados, para... É, gerar informação com essa base, tudo isso é super difícil e é uma curva de aprendizagem. E aí a pandemia entra de uma forma também muito oportunística, no sentido de que ela deu esse senso para essas empresas e muitas empresas começaram a querer entrar nesses grupos grandes para aprender esse know-how, para acelerar essa curva de aprendizagem, não ter que passar por tudo que o Grupo Soma passou, por exemplo, para ter que aprender tudo isso. Então, eu acho que esse é um dos pontos mais relevantes, mais do que só a oportunidade de um balanço fraco versus um balanço forte. E um outro ponto em relação a essa sua pergunta, é, Serrano, também, é a questão de você ter um, um, um shift mais rápido para o e-commerce, né? uma mudança para o canal de online mais rápida. Então, quando você pergunta assim, ah, qual que é uma mudança importante que a pandemia gerou, a principal mudança que se discute hoje em dia é essa mudança para o canal online mais rápida e no segmento de moda especificamente isso é muito relevante porque é um, um dos, dos segmentos que o, o, o online estava indo mais lento e agora a gente acredita que vai acelerar realmente vai mudar como as empresas vão se relacionar com o seu cliente como elas vão se relacionar em termos de venda então acho que realmente essa é a principal mudança
1: Perfeito Mariana, quais são as mensagens que esses movimentos mostram ao mercado? A gente pode esperar uma corrida por consolidação no setor e se sim, como que ela aconteceria em termos de estratégia quando a gente olha para os diversos segmentos dentro de moda, Arezo, que enfim era muito forte em calçados, é, com a reserva, busca uma ampliação de escopo. Como é que você vê as estratégias dessas empresas que estão na corrida por consolidação?
2: É, eu acho que as transações foram marcantes de, de fato estarmos começando um novo momento da consolidação do setor, né? que na verdade ficou bastante parado ao longo dos últimos anos, tinha bastante tempo que não acontecia uma transação relevante dentro do, do mundo varejo de moda, né? podemos juntar vestuário com, com calçados, acho que a associação entre empresas e entre marcas, a gente ficou um, be um belo tempo, um belo período sem, sem enxergar no segmento. É, a gente aqui acredita bastante que, que são transações que estão marcando um novo momento e que vão na busca das companhias estarem mais completas em termos de público-alvo, então não necessariamente produto, então eles podem buscar marcas que completem o portfólio de marcas e, e tragam né, mercados endereçáveis complementares, então feminino e masculino... É algo mais trend, algo mais high-end, low-end, acho que tem várias tendências dentro do segmento de varejo e vestuário que precisam ser abordadas pelas companhias e completar portfólio de produto em si, né? que acho que foi um movimento mais é, do lado da Arezo de trazer marcas fortes e um portfólio de produto complementar. Então, a gente acredita que essas são as duas grandes vertentes que a gente vai ver no setor, e sim um movimento mais acelerado de consolidação e de, de M&A entre as empresas, tá?
1: Legal. Helena, você falou um pouquinho sobre a agenda de digitalização. Acho que a pandemia acelerou essa agenda em diversos setores. Quando a gente olha para o mundo da moda, acho que a minha percepção é que ele avançou de uma forma mais lenta, perto de outras classes de produtos, muito porque as pessoas normalmente querem... Enfim, sentiu o tecido da roupa, quer provar, enfim, é mais difícil. E pegando carona nisso, queria questionar sobre a importância da omnicanalidade da, e, e como se complementam os pontos físicos com o e-commerce. Esses movimentos mostram muito é, esse interesse por um maior alcance digital, mas além disso, que acho que é a bola da vez, como é que você vê o desafio de equilibrar esses canais de venda E como que os nossos players são posicionados Quanto a isso
0: Então essa é uma pergunta bem interessante Especialmente porque é, A gente tem um, um call aqui Que o mundo de moda Ele provavelmente não vai ser é, o, o grande, Os gr grandes players desse mundo Não vão ser os marketplaces então, se você olha lá para fora, uma Amazon, por exemplo, tem muita dificuldade de ir bem nessa categoria. E a gente também tem aqui o COD, que por mais que os players Magazine Luiza, Via Varejo B2W sejam super relevantes em online, vão, provavelmente, ser um pouco menos relevantes para essas categorias específicas. É um tipo de compra muito diferente, como você comentou, é, Serrano. Então, realmente, assim tem que haver um player, a gente acha que vai ter um player é, especialista que vai ser o grande player é, dessa categoria. E aí, por que eu estou comentando tudo isso? Porque aí entra a questão da omnicanalidade. Você precisa ter o consumidor experimentando, tendo uma facilidade de é, comprar a roupa. E isso é muito importante, porque se você pega o caso, por exemplo, da Next, lá fora, na Inglaterra, você percebe que... Como é que eles conseguiram fazer essa categoria crescer tanto no mundo online? Eles incentivavam o consumidor a comprar por impulso. E depois, ele poderia ter a facilidade de devolver. Então, é meio que ele experimenta dentro de casa. É quase que essa a ideia. Como é que eles fizeram isso? Eles colocaram o devolução na loja e o ship from store em quase todas as lojas. Então o cliente conseguia receber rápido o produto, experimentava na casa dele, se não gostasse ele voltava e devolvia. É, Essa é o tipo de acho que cabeça que as empresas vão ter que ter para esse shift para o online ser cada vez mais rápido. E aí a gente vê os grandes players como sendo os principais para conseguir fazer isso. Porque eles vão ter as lojas, vão ter várias lojas espalhadas, um footprint importante. E acho que um projeto legal de comentar aqui é, por exemplo, o que o Grupo Soma tem com as multimarcas. O Grupo Soma, por exemplo, tem ainda um projeto, né não está implementado, mas ela tem o um projeto lá para frente de poder fazer isso até através do Multimarca. Então, no Multimarca mesmo, eu, por exemplo, sendo consumidora lado da cidade do interior em que não tem uma loja, eu poder devolver no Multimarca para o site do Grupo Soma. E isso facilitaria todo esse processo que eu comentei.
1: Bem legal. Mariana, acho que é importante relembrar que a gente já viu no passado alguns movimentos de, de tentativa de consolidação nesse setor, que acabaram não dando tão certo por motivos variados. Então, eu queria entender, na tua visão, é, o que pode funcionar diferente dessa vez? O que, que essas companhias que a gente citou bastante no episódio tem de diferente, tanto na estratégia, quanto no management? Enfim, que, que a gente possa ver uma história realmente com êxito nesse setor.
2: Acho que é uma pergunta super válida, né? Porque, de fato, é, foi algo que aconteceu bastante ao longo da história de tentativas de consolidação, não bem-sucedidas. O que a gente observou no caso de soma desde o princípio né, é que a questão de ter um track record de integrar coisas relevantes né? então a, a, o próprio Grupo Soma surgiu da combinação de duas marcas fortes que eram a Animal e Farm então já foi um desafio de integração e de respeito do DNA das marcas, de manutenção das pessoas importantes, desde o dia 1 da criação do Grupo Soma e aparentemente eles conseguiram conduzir essa mesma estratégia conforme foram identificando novos targets, então ao longo das aquisições que eles fizeram nos últimos anos, em todas elas foi respeitada essa questão de DNA de de marca, ter certeza que tinha um sócio que ficaria com participação em ações, né, e que seria relevante no dia a dia das marcas e que construísse uma sucessão para aquela marca, para também você não ficar extremamente dependente de uma pessoa. Então eles foram replicando isso ao longo do tempo e nos parece que que foi a estratégia correta, né? Eles até o momento super bem-sucedidos na estratégia de consolidação, buscando, obviamente, ter o, a eficiência financeira da combinação de companhias, porque ela também tem que existir né, para o case de consolidação dar certo, mas sabendo quais são as áreas que a gente não deve mexer e que deve respeitar de cada uma das marcas. Aí O interessante é que o movimento da Arezzo feito é, nos últimos dias vem corroborando isso. né? Então, o Rony, que era uma das pessoas que criou a marca da reserva e que tocou como CEO por muito tempo, foi escolhido para ser incorporado junto à companhia Arezzo, para tocar toda a parte de lifestyle deles que eles chamaram de arezo, de Aaron Co. e na verdade isso prova que é um respeito do DNA de trazer gente com expertise específico para tocar uma linha de negócios específica, né? E que embaixo da do Roni a ideia são é são ter várias marcas, mas mas com certeza Fica clara essa questão de respeito de DNA e respeito de expertise, né, que nos parece ser o, o, a escolha adequada para esse movimento de consolidação bem-sucedido.
1: Legal. Bom, Helena, para fechar, eu queria pedir o seu call, considerando aí nossa cobertura de research para o setor. A gente viu após o anúncio das respectivas transações, a, o papel da Arezzo subindo 16%, o grupo soma aproximadamente 10%. O que a gente pode esperar para esses papéis e também para outras companhias listadas no setor de varejo?
0: Claro, só primeiro fazendo um disclaimer aqui que a gente está participando da operação de Arezzo, né? então a gente está restrito nesse papel e não tem no momento nenhum rating, nem nada disso Mas comentando aqui sobre o setor de varejo a gente continua muito animado com os principais players do online por toda a questão que a gente discutiu hoje, é, então a gente continua animado com Magazine Luiza, B2W Via Varejo, acha que eles vão ter um crescimento importante para os próximos anos por conta dessa aceleração né? do aumento da penetração do canal online no, no varejo como um todo, mas é importante lembrar aqui que o risco está no valuation, é, o valuation de muitas delas já saiu de um patamar histórico e isso sempre significa que se decepcionarem de alguma forma os resultados ou o crescimento enfim, isso pode gerar grandes perdas é, para o papel, mas é um outro player também que a gente começou a gostar bastante de novo foi a Renner a Renner reportou o resultado recentemente... E ela parece que agora chegou no, no... Assim, o pior resultado foi marcado agora no terceiro tri. E a gente espera uma maior normalização dos resultados a partir do quarto tri de 2020. Então, com isso, a gente está muito confiante no papel. É importante lembrar que o setor de varejo de moda, agora, um dos principais riscos, né? Voltando para um cenário de normalidade, é uma possível crise econômica. E a Renner foi um papel que, durante a crise econômica, a última crise econômica que o Brasil viveu, ganhou muito market share ela não teve a mesma performance do setor ela na verdade continuou apresentando bons resultados, mesmo com o setor sofrendo porque ela tem uma execução muito boa, e a gente continua confiante então com essa execução do papel da Renner, da companhia da Renner e a gente continua gostando então desse nome também.
1: Show, bem legal a gente vai ficando por aqui eu queria agradecer novamente a participação da Mariana e da Helena no episódio de hoje
0: obrigada Marcelo obrigada